0: Merci à la librairie de nous accueillir, merci oui. professeur Omar Gaye d'être avec nous. Alors on va parler de cet ouvrage, Mai 1968 au Sénégal, Saint-Gor, face aux étudiants et au mouvement syndic syndical donc, du professeur Omar Gaye, Je vais vous faire une petite présentation, j'espère oui. que euh, je ne vais pas me tromper. Vous êtes professeur au département d'histoire hein, de l'université Cheikh Diop de Dakar, oui. Lucade, je crois, docteur de l'université d'Amsterdam en histoire sociale et euh, de l'université euh, Cheikh Diop de Dakar en histoire moderne et contemporaine. Oui. Vous avez également publié en 2011, euh, chez l'Armatan, au Sénégal, histoire du mouvement syndical, la marche vers le code du travail. Et ce livre, hein, mai 68, au Sénégal, il faut le dire, est le fruit quand même de 10 ans de travail, ce n'est pas rien, et de recherche. Et il s'inscrit dans la continuité de, de vos études hein, sur saint Saint-Gore et le monde du travail. Alors, sans aucun doute, hein, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, mai 68 a été un mouvement global, au Mexique, à Prague, à Paris, encore aux états unis des constatations sociales... Hein. Souvent menés par des étudiants, ont voulu changer la vie, bouleverser l'ordre établi. Dakar a aussi connu sa révolte, commencée par une grève des étudiants euh, déclenchée le 27 mai 1968, suite à une réforme de bourse, des bourses. Le point d'orgue de ces journées de grève hein, sera l'intervention de la police dans le campus le 29 mai, euh, qui fera au moins un mort, puis le ralliement des syndicats de travailleurs et des manifestations des populations. Finalement, un accord sera trouvé seulement en juillet avec les travailleurs et en septembre seulement avec les étudiants. Première question, euh, professeur gay euh, mouvement global, mais qui revêt surtout un caractère euh, national. Hein, vous parlez beaucoup dans votre livre d'un problème sénégalo-sénégalais aussi. Mmh. Dans quel contexte intervient euh, cette euh, grève des étudiants en 1968, soit huit ans après l'indépendance euh,
1: Merci beaucoup. Bon, Permettez-moi d'abord de remercier Katala. Donc pour, euh, on parle souvent de ces dix ans de travail, mais l'essentiel du a été fait par la maison d'édition parce que ça demandait beaucoup de pour la lecture, la relecture. J'avoue que j'ai beaucoup appris entre entre l'écriture et la publication. Il y a un gap et ils ont été très patients avec moi et c'est la première fois que j'ai l'occasion de lui exprimer un public mes remerciements. Donc en attendant de le faire à Dakar. Donc, euh, c'est tout ce que je pense, je pas, pas la peine de continuer. Et pour ce travail, donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez déjà dit, sur les conditions dans lesquelles ça a été fait, très documenté, qui a été aussi euh, le fruit de beaucoup d'aventures. Donc tout ce qui va avec les voyages, les recherches, donc euh, extrêmement intéressant. Et pour revenir à la question, dans le contexte, en 1968, on était huit ans après les indépendances, euh, l'université... Dakar était une université française. C'était la 18e université française. Ça veut dire français dans sa composition, depuis le recteur, les enseignants. Et d'ailleurs, jusqu'en 1967, c'est l'une des rares... Les, il y avait plus d'étudiants français que de Sénégalais. Et en plus encore, avait, parmi les 23 nationalités qui étaient présentes à Dakar, donc euh, les étudiants sénégalais constituaient près du tiers. Ça veut dire que encore, c'est l'une des rares universités au monde pour sinon la seule où il y a moins de nationaux que d'étrangers donc ça montre un peu la vocation de cette université d'une part mais d'autre part aussi avec cette très forte euh, cette très forte ce design comment on dit design encore donc de, de cette université on comprend la revendication de l'époque par rapport à la néocolonisation la lutte anti néocoloniale parce qu'il faut voir qu'à ce moment euh, les jeunes qui étaient à l'université, ce sont tous des enfants de la colonisation, c'est-à-dire des jeunes qui sont nés pendant la période coloniale et qui ont fait l'école coloniale. Donc qui ont grandi euh, pendant la lutte nationaliste donc, et qui ont été très euh, imbues des idées de tous ces leaders nationalistes, donc cette part de rêve, de révolution. Dans toute sa radicalité, ils avaient lu aussi les auteurs comme les Franz Fanon, les Césaire, tout ce qui était au niveau de l'engagement au nom de l'Afrique. Et ce sera aussi un thème qui sera très développé. Donc, ça, c'est au niveau de l'état d'esprit de ces jeunes de façon générale. Et aussi, ils étaient très informés de ce qui se passait dans le monde. Il y a, à l'époque, le combat contre l'impérialisme. Parce que pour eux, leurs années ont lutté contre l'impérialisme, eux ils luttent contre e le néocolonialisme. Mmh. Et pour eux, la guerre du Vietnam était toujours une guerre impérialiste, donc où les Français se sont substitués, les Américains se sont substitués aux Français. Et au même moment dans le monde, c'était une revendication qui avait lieu, qui secouait des un pays comme euh, les États-Unis. Mmh. Donc il y avait une très forte révolte. Et même avant, à Kent State, il y a eu mort d'étudiants, donc à Chicago. Uh, au Japon, un peu partout dans le monde, les jeunes bougeaient. De la même façon aussi, ils étaient très informés de ce qui se passait au niveau des luttes nationales. S'il y avait le soutien à la Guinée-Bissau, à l'Amérique Cabral, la lutte contre l'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud. Et aussi, ils étaient très au courant de la lutte euh, euh, des Noirs américains pour les droits civiques. Donc, euh, les Stop les Michael les Angela Davis étaient aussi parmi les héros de ce jeunes, cest dit que qu'ils étaient aussi très informés des de épopées de la Sierra Maestra de la Longue Marche et connaissaient très bien les héros du Thierno ça c'était le contexte oui. de l'époque et pour eux le visage du néocolonialisme avait un nom c'était le président Senghor qui était très francophile et dont il contestait aussi la philosophie de, de la négritude mm -hmm. hein, tout comme euh, euh, la philosophie de, de l'authenticité que prenait Mogoutou euh, on euh, note de ce qu'ils appelaient les pères fondateurs de tant qu'à ce moment là il y avait les idéologies de l'époque c'était les idéologies de gauche qui étaient très discutées au campus le campus qui était un espace, espace d'expression intellectuelle parce qu'à ce moment au niveau politique il y avait un peu ce qu'on appelait euh, le parti unique que le président Senghor appelait « Parti unifié » pour dire qu'il n'y avait pratiquement pas d'opposition légale.
0: Et Mamadou Dia était en prison depuis peu de temps hein. Mamadou
1: était en prison depuis 1962. Parmi les adversaires de Senghor, Mamadou était en prison donc, euh, depuis 1962. Et en 1966, un événement se passe. Il absorbe le seul parti qui était là, c'était le pra Sénégal de d'Abdoulaïli, qui va être intégré au niveau de l'UPS, et euh, Aboulaïdi Hassan Sek et Mokhtar vont devenir les trois représentants de ce parti dans le gouvernement en 1968. Le PAI qui incarnait aussi une autre résistance radicale à Sangor, a été parti dissous. Parti africain de l'indépendance. Oui, a été le parti africain de l'indépendance. Donc ça veut dire que de façon générale les partis étaient soit dissous soit interdits et les militants étaient dans la clandestinité. Sur le plan politique L'espace, le seul espace où les gens pouvaient s'épanouir, c'était le campus. Et tous ces partis interdits, dissous ou dans la clandestinité, avaient retrouvé une vie à l'intérieur du campus à travers le mouvement des jeunes, parce que c'est un campus où euh, le débat était très animé. Et c'est d'ailleurs le mouvement des, du, 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 des jeunes du PAI, le mmh. MEPAI, le mouvement des étudiants du PAI qui va être extrêmement actif au niveau de l'université et qui va être à la direction du mouvement étudiant en 1968 et qui vont mener la grève. De la même façon aussi, le parti au pouvoir, le MJPS, le mouvement des jeunes de l'UPS, est aussi très présent dans la partie et comme on peut imaginer aussi, avec des contre mots d'ordre par rapport au contre de grève. Et à ce moment, ce que je dois préciser aussi, il y a que euh, les 23 nationalités qui étaient dans le campus avaient aussi leur propre association nationale. Ça veut dire au même moment où il y avait l'UDS, l'Union des étudiants sénégalais, mm -hmm. il y avait aussi l'Union des étudiants Voltaïques, Camerounais, euh, euh, Daomé, donc l'actuel mm -hmm. Benin, des étudiants nigériens, etc. Et toutes ces organisations se regroupaient ensemble au, autour d'une seule organisation qu'on appelait UED, mm -hmm. Union des étudiants de Daga, et qui était dirigée par Samba Balde, un guinéen. Cela veut dire que la grève de 68 n'a pas seulement été menée par les étudiants sénégalais parce qu'ils constituent une minorité. Donc il a fallu que l'UED prenne en charge aussi et entre en grève. Donc il y avait tous ces groupes qui faisaient que cette grève a touché. Donc euh, en résumé, le contexte était politique avec euh, le multipartisme, le, le, le parti unique le parti unique de fait, que Singapour a appelé unifié. Il y avait aussi ce déficit démocratique mmh. donc, que les étudiants dénonçaient aussi. Au niveau économique, il y avait cette très forte présence aussi française avec Galenka et l'économie qui était presque sous le contrôle de, 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 des, des opérateurs français. Mmh. Et sur le plan militaire aussi, il y a toujours la vie de la présence de l'armée française. Jusqu'à aujourd'hui encore euh, pareil. Et C'est tout un ensemble de qui faisait qu'il y avait et il y a tout cet, cet intéressement par rapport à ce qui se passait au reste du monde qui faisait qu'il y avait tous les ingrédients étaient réunis étaient réunis pour que, pour qu'une crise éclata à l'époque et euh, c'est la question des bourses qui va servir de détail. Voilà, il a fallu une le, flamme,
0: c'est ce que j'allais euh, vous dire. Vous faire rebondir dessus. Hein. Mm -hmm. Il a d'une une flamme, la, la réforme hein, concernant mm -hmm. les bourses. Mm -hmm. euh, finalement, qui vont être payées. Alors, voilà, le, le, le gouvernement prévoit de payer les bourses désormais sur 10 mois et non plus sur 12 pour ne mm -hmm. pas compter les mois de vacances. Donc, voilà, mm -hmm. les, les étudiants se sont lésés. Concrètement, que, quelles sont leurs revendications durant ces trois jours euh, aux, aux étudiants Est-ce y a la revendication des bourses Est-ce qu'il y a des revendications précises où il y a une juste... Un espèce d'élan comme ça idéologique,
1: oui, c'est que On a dit que c'est un contexte qui était où il y avait tous les ingrédients d'une crise, mais il y avait le, le côté factuel c'était la question des mmh. bourses. C'est pas un effet d'engrenage qu'on est arrivé à la crise parce que c'est à la rentrée à partir de la rentrée 1967-1968 avec l'arrivée massive des bacheliers à cause du, du, de la réforme. Fouché en France. Voilà, ça. Donc il a supprimé la première partie qui fait qu'il y a eu arrivée massive de bacheliers qui a entraîné la prise de ces mesures parce que la préoccupation du gouvernement de l'époque, c'était comment faire bénéficier de la bourse au maximum d'étudiants qui étaient arrivés en très grande masse pendant l'année 60-68. Et pour faire face à cette arrivée massive, ils ont pris euh, les deux mesures que vous avez citées tout à l'heure, donc la réduction du taux de la bourse qui passe d'une bourse entière à la demi-bourse et euh, au deux tiers de la bourse, et la réduction des mensualités de 12 mois à 10 pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier. Mais les étudiants ont, ont refusé ce, ces, ces deux mesures parce que, il faut comprendre à ce moment, l'importance de la bourse. En 1968, mmh. la bourse était de 22 400 francs. 22 c'était presque le SMIC, c'était presque un salaire. Et avec ces bourses, ces bourses, les étudiants vivaient très à l'aise. Ils avaient tous des chambres, souvent même ils arrivaient au niveau de, du pavillon A, qui était une chambre et une autre chambre qui constituait un bureau pour eux. Ils avaient le cinéma, bon, ils avaient des véhicules qui allaient en ville tout le temps, et puis euh, ils avaient des draps qui ont régulièrement. Ils avaient il y avait pratiquement, c'était un Eldorado sur leur lieu. Et en même temps, ces bousses leur permettaient d'aider leur famille. Parce que pour la plupart, ils venaient donc des, des régions. Bon, j'en ai même connu certains qui sont mariés avec leurs bousses. Parce qu'il y avait le peuple vient de marier pendant les événements. C'est ce qui va amener d'ailleurs euh, l'implication des, des Dominicains. Mais il y en a même qui ont construit des maisons. Donc avec, avec leurs bousses à l'époque. C'était 22 400, En son donc euh, c'était des conditions meilleures que même pour de, que ceux qui étaient en France. Et on comprend, quand on touche à cette bouche, c'était extrêmement sensible et on comprend la vigueur de la réaction des, des étudiants. Parce qu'ils disent, certes ils comprenaient quelque part ces mesures, mais ils dénonçaient en même temps à l'époque ce qu'ils appelaient le train de vie élevé de l'État. Et d'ailleurs c'est l'une des premières mesures que le président Senghor ait prise euh, dès le 6 juin quand il va éliminer les indemnités des, des députés et les indemnités de certains ministres. Parce que dans le mémorandum du 26 mai, que les étudiants avaient... Il était clairement... Il parlait de, il parlait de ce train de vie de l'État. Mais aussi, il disait que, bon, les enfants des gouvernants, des n'étaient pas soumis aux mêmes conditions parce que, pour l'essentiel, bon, ils avait toute cette dénonciation. Mmh. En quelque sorte, il y avait cette, cette lutte de classe aussi. Qu'il qu qu était là. Donc, c'est par effet d'engrenage qu'ils se sont défiés avec les gouvernements. Et euh, jusqu'à ce que euh, le 29, à un certain moment, ils ont occupé le campus, ils ont empêché le personnel d'arriver et les forces de l'ordre sont entrées. À partir du 29, c'était l'effet d'agrenage
0: d'engrenage. Mmh. travailleurs ont relié on rejoint les. Et quand les étudiants, ils
1: ont oui. envahi le campus, c'était très rapide. Hein. C'est entre 11h et midi. Donc, ils, avaient fini, ils en avaient fini avec les étudiants. Ils avaient tout pris. Y compris ceux qui étaient dans le campus, parce que le campus est toujours très animé. Il n'y a pas que les étudiants. Il y a aussi tous les barreaux qui viennent, il y a les élèves qui viennent, il y a les vendeurs qui viennent, il y a tout un monde qui était là. Et aussi, il y avait cette proximité affective du campus avec tous les quartiers qui étaient aux enfants. Et il y avait aussi les élèves qui fréquentaient régulièrement le campus. Et quand il y a eu les manifestations, ils ont pris tout ce monde. Et malheureusement, il y a eu une victime. Euh, Salomon Khouri officiellement, hein.
0: oui, parce qu'on a... va revenir sur le oui, parce que rumeurs ont
1: parlé de futur. Il y avait Salomon Khouri qui a dit qu'il qui était originaire de qui était d'origine libanaise. Et pour Salomon Khouri, il était c'était un infirme, hein. donc il y a beaucoup de le président Sengou dit lui-même bon, que c'est une grenade qu'il a essayer de manipuler qu il lui
0: qu'il est... avait essayé de faire un cocktail molotov un ouais, oh, cocktail molotov et ouais, tout seul ouais bon voilà. mais ça c'était les, étu les étudiants disent non c'est davantage une grenade lacrymogène selon ouais, les témoignages mais, que vous avez recueillis
1: mais il y a des témoignages mais aussi on peut penser comme c'est un enfer peut-être aussi il n'a pas pu fuir c'était bon. bon en fait c'est toujours dans le factuel et tout et, et ça était maintenant quand on a parlé de choc de l'université tout le monde était il y avait l'émotion un peu partout et c'est de façon très spontanée donc on a appris mmh. qu'on a envahi l'université, les étudiants étaient pris on a tué des étudiants et on disait que le sang a coulé à l'époque à l'université donc c'est un choc psychologique et dès le lendemain, l'union des travailleurs, du de travail, a décrété un mouvement de grève illimité mmh. illimité, donc parce que eux ils ont hésité un moment ils avaient les revendications, ils n'ont pas voulu tout de suite aller en ensemble avec les étudiants dans les revendications, mais c'est vraiment le choc de l'université qui a entraîné leur entrée à, à leur entrée définitive dans, dans le mouvement, et ça a permis de généraliser le mouvement partout dans le pays, parce que les travailleurs étaient représentés partout. Ça c'est dans un premier temps, et ensuite dans un second temps, les quartiers environnants sont tout de suite aussi entrés en c'est comme si Dakar était entré en ébullition, et c'est trois jours de feu et C'est l'état d'urgence et l'armée est entrée en scène Dès le troisième jour, le 29, le 30, le 31 Et le 31 même, on a donné l'ordre à l'armée de tirer Et quand on a su que l'armée avait l'ordre de tirer C'est comme ça que la situation s'est un peu calmée Et ça coïncidait aussi au moment où il y avait beaucoup de rumeurs Disant que le président était en fuite mmh. Donc le président allait partir, le président dormait dans les camps militaires Et d'autres disaient que, oui, le président sortait... Euh, dans une ambulance banalisée pour oh. voir lui-même ce qui s'est mm -hmm. passé un peu partout en ville donc c'était une situation de tension interne où le président a cherché aussi des appuis qu'il a trouvé avec euh, les marabouts mm -hmm. dès le second jour, le 30 Serigny Fallou qui était le calife général des Mourides a fait une déclaration en faveur de, de Senghor et, et, euh, et euh, ensuite Senghor a lui-même appelé les milices paysannes donc il venait particulièrement battre clairement du Sine qui était sa région bon, naturelle et aussi euh, du, du, euh, de, du Baol, mm -hmm. où il y avait les, les Mourites, les Marabouts, mm -hmm. mais aussi où les régions, surtout les notables de l'UPS étaient présents Et c'est comme ça que, bon, il a aussi cherché ses appuis. Et à ce moment maintenant, c'est comme si tout le monde était intéressé, mais au moment, peut-être qu'on va le... On va parler tout à l'heure. L'Église, dans une de ses parties a réagi, mais contre le Saint-Gor.
0: Les frères dominicains les dont saint était très proche, cela euh, dit, dans un mais finalement, mm -hmm. ça va être la rupture, effectivement, avec les frères dominicains. On pourrait en parler ici, puisque mm -hmm. Cartel a une tradition aussi. Mm -hmm. Mais revenons-en justement au président saint euh, euh, qui cristallise euh, toutes les revendications. Vous l'avez dit à un moment, il va quand même négocier le 6 juin, annoncer une réduction mm -hmm. euh, du, du traitement du salaire des députés. Mais au, au premier abord, c'est ce que vous venez de le dire, il décrète les... les d'urgence. Mm -hmm. Il a une position euh, très ferme. Il qualifie les, les étudiants et au regard de ce que vous venez de nous dire, mm -hmm. d'enfants gâtés ouais. finalement. Mm -hmm. Et dans son discours du 30 mai, donc est au, on est au lendemain euh, ouais. de l'attaque, euh, de l'attaque non, du, du, de oui, oui, de du campus ouais. par ouais, la, la police, la société, on peut ouais. dire ça en tout cas. Mm -hmm. de, euh, il va prononcer un discours mm -hmm. où il dénonce hein, ces espèces d'étudiants de, de, euh, maoïstes ou, ou trotskistes mm -hmm. et euh, il dénonce surtout une main extérieure. Euh, mm -hmm. à l'origine de ce mouvement, est-ce que euh, les grévistes voulaient vraiment faire tomber euh, Senghor et aussi, comment expliquez-vous cette réaction ferme dès le départ
1: Oui, en fait, c'est que Senghor, euh, en tant qu'universitaire, euh, qu s'est senti lui aussi visé par euh, ce qui s'est passé et dès le début, il a parlé de cette main extérieure, il a parlé de cette main extérieure, c'est-à-dire que non seulement il y avait toute cette influence interne parce que... Ce n'était pas seulement cette opposition clandestine, mais à partir de 102, il y avait ce qu'on appelait aussi les djaïstes. C'est-à-dire tout ce qui était dans le cas de Momoriga, mm -hmm. qui était aussi reconverti en, en, oppos, en opposant naturel du reste mm -hmm. Et à ce moment-là, tout de suite, le mouvement de mai se passait dans le monde, et particulièrement en France. Mm -hmm. Donc, il a euh, passé, parlé de la main extérieure d'une part. Et aussi, bon, c'était pas seulement de la France, mais il pensait aussi à la Chine, sans, sans le nommer, parce que plus il tard... Il opposait
0: un autre impérialisme, ouais. il, a, il opposait aux étudiants euh, qui, euh, qui dénonçaient son impérialisme, l'impérialisme rouge. L'impérialisme
1: rouge, voilà. Donc c'est ce qu'il disait, chacun a son impérialisme, ouais. parce qu'on parlait de l'impérialisme, on, on l'accusait d'être un valet de, bon, de l'impérialisme, c'est le terme que les étudiants utilisaient, mais lui aussi il disait qu'il y avait l'impérialisme rouge, parce que le livre rouge, c'est clé on était à deux ans de la révolution culturelle de Mao à partir de 1966. Donc le livre rouge était là. C'était parmi les lectures, c'est une des lectures des étudiants. Il n'y avait pas que Mao, il y avait Marcus, il y avait François, il y avait Fanon, il y avait Engels, il y avait Le Tché, Guevara, il y a le castrisme. Il y avait tous ces courants qui étaient là au niveau Le maoïsme se développait à partir de 1969 et les situationnistes avec le retour d'Omar Blondet et ses amis. Donc, le président a tout de suite vu qu'il y avait une main extérieure, mais surtout il considérait que les étudiants étaient des enfants gâtés dans son discours. Et il explique un peu, même le tour d'encadrement. c'était un étudiant, c'était un, un professeur pour 10 étudiants à Dakar. Au moins, en France, c'était un, un, un prof pour 25. Même dans le tour d'encadrement, Ils avaient des bourses, ils avaient des bourses, toutes les conditions, clairement il, il considérait ses étudiants comme des enfants gâtés mmh. parce que lui il a toujours considéré que euh, la référence devait être les paysans et il compare les conditions de vie d'un étudiant de 108 et les conditions d'un paysan n'est-ce pas, et c'était mmh. un peu ça et par rapport à ça et, 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 et là on a un peu on peut faire un parallèle par rapport au discours en France, c'était pareil au moment avec le général de Gaulle. Et aussi, par analogie, on voit qu'à ce moment-là où le général de Gaulle avait disparu, il était parti à Baden-Baden, à Baden sermon rencontrer le général Massu, nest euh, pas Et quand il parlait aussi à la nation, etc., et il avait aussi toujours cette même fermeté. Parce qu'on mm. se rend compte que quand, quand le général de Gaulle est rentré de Baren-Baren, qu'il a commencé à faire son discours et à, à avoir une certaine attitude. Mais le président Senghor, très tôt, il a dit on ferme l'université. Mm. Donc c'est une position très dure. On ferme l'université les étrangers partent. Alors que le terme étranger était banni par les étudiants de, de Dakar à l'époque. Ils considéraient que, bon, ils étaient tous des frères africains, frères et sœurs africains. Donc ils avaient banni cette, mm. ce, ce concept. Dakar était une sorte de laboratoire où ces jeunes faisaient leurs humanités c'était euh, l'université où tous les jeunes qui venaient de l'espace francophone se regroupaient donc ils avaient développé une certaine forme de solidarité déjà en 1966 quand il y a eu la chute de Kourouma il ils ont tous quitté d'eux-mêmes et c'était la première fois que l'université était fermée et en 68 maintenant quand ça s'est répété, maintenant c'est le président lui-même qui ferme l'université, qui dit que bon il est temps de réformer l'université il dit qu'on va fermer pendant un an et de repenser l'université. Et repenser l'université, c'était aussi dans le cadre du CAMES, mm -hmm. repenser les programmes, parce que dans les revendications, pas seulement des étudiants, il y avait euh, les, ce qu'on appelait les assistants techniques mm -hmm. aussi, il y avait la revendication de, des programmes, le changement des programmes, l'africanisation des programmes que les étudiants demandaient, l'africanisation du personnel aussi que les étudiants demandaient. Donc c'est tout un ensemble de mesures qui étaient... Prise en compte dans, dans les négociations du KMS. Le pas. CAMES,
0: c'est le conseil, euh, excusez-moi, je parle africain de, et malgache de l'enseignement mal... supérieur. Voilà, et, qui fait, bien, euh, connu, qu existe. et
1: qui fait ses 50 ans cette année.
0: Voilà, qui existe Donc, toujours euh, en, bien
1: sûr. En, en, en 2018. Mm. Et, et là, c'était l'idée de président. C'est aussi une des idées par rapport à l'université. Parce qu'il
0: qu avait pensé qu français aussi mm.
1: à faire ce qu'il appelait une université du Sahel.
0: Soudan... Mm. Sahélo-Soudanais. Oui,
1: parce qu'il voulait. Il y, a, il y a des nationalités qu'ils ne voulaient plus voir.
0: Les Togolais et les Daoméens. Les,
1: hein. les Daoméens, surtout, parce que les, les Daoméens étaient plus nombreux que les Sénégalais. Mmh.
0: Ils les plus... considérés comme les plus subversifs. Oui, et les
1: plus subversifs. D'ailleurs, dès 1909 quand ils sont retournés à leur pays, ils ont renversé le régime. C'est les anciens de Dakar. Et quand ils ont été renvoyés de Dakar, même en 68, une fois qu'ils qu sont rentrés chez eux, pas dans les pays, ils étaient considérés, ils étaient regardés d'une certaine façon Personne
0: n'en voulait euh, oui, ou Ils, étaient considérés,
1: les... ils étaient considérés comme des subversifs mm. Des gens qui étaient contaminés par les idées de Dakar, par des idées de subversion On n'en voulait pas mm. Et des soins eux ils ont renversé euh, le gouvernement euh, au Daomé. Et Senghor n'en voulait pas mm. Et il y a aussi les Mauritaniens Ils, ils étaient extrêmement vigoureux C'est-à-dire que les gens avaient pris cette affaire le président Senghor, ce qu'il dit dans son discours, il dit que ce qu'il choque que, c'est que lui, il utilisait le terme étranger, des non-Sénégalais, mm. était aussi virulent que des Sénégalais. Il était aussi virulent, il faut voir des nationales, des communes mauritanien, pas seulement les Daube, qui était aussi virulent que des Sénégalais, aussi engagés. Et le président de l'UED à l'époque, c'était Samba Baldé, mm. aujourd'hui qui est mort, mais qui était qui était, voilà. Donc euh, on a vu cette, cette poussée des, des étudiants de l'époque et ce qui montrait aussi la vigueur de Senghor à les combattre, pas seulement par ses moyens, la répression, la fermeture de l'université mais aussi il essayait d'apporter une réponse au débat mmh. Donc, en parlant de, de l'impérialisme rouge et aussi il essayait d'apporter une réponse euh, quand il a euh, pris les mesures du 6 juin qui consistaient à faire un remaniement ministériel pour changer les ministres qui étaient dans les ministères concernés, l'intérieur, l'éducation, et il va supprimer le ministère des forces armées. Donc, et, il va reprendre
0: sous son sous son compte. Il va à la et il va oui, il,
1: il, il doit changer aussi. Euh, bon, il y a certains ministres qui n'ont qui pas, pas été très courageux. Donc, il, il, il en a profité aussi pour 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 gommer ceux qui n'étaient pas on, vraiment engagés. Quoi.
0: On va parler justement principalement de la, de la figure de Senghor parce que vous vous, dites, vous expliquez au début donc fermeté mm -hmm. euh, puis euh, euh, tout ce qu'on décrit tout ce que vous décrivez tout au long de l'ouvrage c'est que finalement à euh, au final, il lâche du lest, mmh. il fait preuve de ruse. Et, euh, et ce que vous expliquez, finalement, c'est qu'il est obligé aussi de faire preuve de ruse parce qu'il n'a pas beaucoup de temps de sac de soutien. Il, est, il était vraiment fragilisé par cette crise. Vous parliez tout à l'heure euh, du mouvement mmh. des jeunes hein, euh, du parti, sur qui il n'a pas pu vraiment compter, mmh. qui n'est pas très mobilisé. De son mmh. entourage aussi qui lui disait ah, c'est peut-être pas la bonne chose. Mmh. Il s'est senti vraiment fragilisé, donc il a dû lâcher du lest.
1: Absolument. Alors, en fait, dans le conflit, c'est lui-même qui est monté au chrono pour se défendre, d'abord. Parce qu'il disait que la crise avait les contours d'un mouvement anti-Senghor. C'est-à-dire c'était un truc personnel, d'une part. Mais d'un autre côté aussi, euh, avait, côté aussi, le président Senghor avait... D'un autre côté aussi, le président Senghor avait... Qu'est-ce que je voulais dire encore euh, Quand il a commencé à prendre ces mesures, il a vu que les jeunes de son parti n'étaient pas engagés. Il a changé, l'un des ministres qui a changé, c'est Amadou Ndiaye, qui était responsable des jeunes. N'est-ce pas? Au niveau de son parti, les gens se cachaient. Donc on a même vu que parfois, certains se déguisaient en femme pour. Euh, on ne conduisait plus les voitures officielles, les SO, les services officiels, parce que les, euh, dans les manifestations dures, on les arrêtait. Mm. N'est-ce pas? Il a fait appel à des milices paysans mm. qui étaient là. Oui, Et aussi, marque, hein. oui, qui était venu avec le Tzark. Oui. Mais aussi, surtout, il y avait l'armée qui était là. Oui. Heureusement, l'armée n'a pas suivi... Euh, les officiers de l'armée n'ont pas suivi leurs leur collègues des autres pays. Parce que, dans le contexte, on l'a pas dit tout à l'heure, il y avait aussi un contexte d'instabilité politique un peu partout. C'était des coups d'État qui avaient réussi un peu partout en Afrique. Et c'était aussi la guerre au Biafra,
0: mmh.
1: à ce moment-là. Donc, il y avait cette peur de l'armée, mais heureusement... Euh, Jean-Alfred Diallo qui était Saint-Syrien et qui est aussi très républicain et il a pu compter sur le soutien de l'armée et l'une des mesures consistait à éliminer le ministère des forces armées pour éliminer tout intermédiaire entre lui et l'armée. Ça c'est d'une part mais d'autre part aussi il va ajouter à l'armée la gendarmerie. C'est depuis que le chef d'état-major général des armées aussi a la gendarmerie s'y si son... Même si aujourd'hui, on a l'état-major général de la gendarmerie. Mais ça, c'est en ce de son tweet. Et il va éliminer tous ses ministres, qui étaient plus ou moins... Le ministre de l'Intérieur, il l'a remplacé par le gouverneur de Dakar de l'époque, euh, mm. Amadou Sall qui était monté au créneau. Et comme le maire de Dakar, Dr Sambagé. Donc c'est des certains noms qu'il a promu. Donc, c'est lui-même qui est monté au créneau pour défendre son régime. Parce que l'armée lui a demandé, mais à un certain moment, où est le parti Nous sont des partisans Seul au front, quoi. Oui, il était seul au front, et à partir de ce moment, maintenant il a compris qu'il fallait aussi euh, négocier, qu'il a qu'il fallait jouer aussi des circonstances. Donc, il, il est très fort aussi parce qu'il connaît le Sénégalais, il connaît son fonctionnement, il connaît sa mentalité, ses faiblesses aussi. Faiblesse, et ses oui, <rire> faiblesses surtout. Donc, euh, il a pu jouer de, de faiblesses des uns et des autres, et surtout à diviser. Ça, c'est la vieille. Euh, il les pour mieux régner yeah,
0: oui, il, va, il va signer un accord avec les travailleurs, les travailleurs. dès le mmh. mois de juin je pense je vais voir la date quelque part ouais, je pas du, ouais, euh, le, et le, puis les juin. étudiants ce sera seulement en, 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 septembre. Septembre.
1: en septembre oui mais là encore c'était très euh, c'est quelqu'un qui s'est tiré avantage des événements
0: mmh.
1: et c'est quelqu'un qui s'est lu une situation mais aussi tiré avantage des événements il a constaté très tôt que bon, la situation il fallait une maîtrise en main mais en même temps qu'il va euh, euh, étudier ses adversaires, mais aussi il va tirer profit du contexte. Le contexte, c'est en 10 juin, c'est le président Gueye qui meurt. C'est le président de l'Assemblée nationale, qui est une figure emblématique, qui est là, qui fait partie des jeunes qui avaient élu Blaise Diagne en 1914, qui est le droit du corps et euh, Gueye lui-même qui a été le mentor de Senghor. C'est lui qui est venu le chercher en France pour euh, le proposer comme le candidat du second collège. Ce qu'on appelle le second collège, c'est le candidat des, bon, des indigènes à l'époque. Il y avait deux catégories, les citoyens et les sujets. Et après avoir proposé un second collège, il propose le candidat. C'était saint mmh. qui était son mentor jusqu'à ce que maintenant il y ait eu la rupture en 1948. Ils sont, il a été son adversaire. Ils sont ruptés au niveau de l'UPS. Mais Lemingue était toujours là. Le doyen d'âge, le patriarche, qui est une très grande aura qui était très respectée. Mais pendant la crise, Lamine Gueye euh, avait une maladie en phase terminale. Et il meurt le 10 juin, c'est-à-dire en pleine crise. Mais quand Lamine Gueye meurt, c'est la stupeur. C'est comme si le pays est, est aux arrêts. Donc on oublie provisoirement la crise pour rendre hommage à ce, à ce doyen. Et tout le monde s'est regroupé au nom, autour, de, autour oui. du défunt. Et dès le 11, donc, est le, il est mort le 10, le 11, c'était des obsèques nationales Et, et c'était là, véritablement, où on a l'impression que c'était là où Dakar était sorti. Et il y a eu le corps diplomatique qui était là, le gouvernement était là. Mais surtout, il y avait euh, un des sages de ce pays, du, 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 du Sénégal, c'était le marabout le calife général de Tijan. Et là, il y a Bajussi, qui était aussi très ami à la Gueye. Et qui a fait euh, le discours euh, funéraire C'est ça hein? mmh. Et qui a je donné, vois, donné je un discours horizon Et aujourd'hui, je crois aujourd'hui C'est un discours que les Sénégalais Aiment toujours euh, oh, Chaque fois qu'il y a une crise quoi. Donc je crois aujourd'hui c'est un discours qui est très pareil mmh. Qui a fait ce très fort portée Et Senghor qui s'est très Qui s'est tiré profit des événements Et dès le lendemain Le 12 il appelle aux négociations Avec les travailleurs Et il accepte tout Surtout l'augmentation la, euh, du, du salaire minimum parce que c'est un salaire qui avait été bloqué depuis 1960. Ça veut dire que de 100 à 68, le salaire n'a pas bougé. Et tout de suite, ils ont 15% du salaire. Entre autres mesures, euh, dans celle qui avait été prise le 6 juin, la réduction des indemnités. Et là, il faut comprendre que les travailleurs, au départ, ils n'avaient pas de mouvement. C'était juste un mouvement de soutien à partir du 30, mais en même temps comme ils avaient euh, des revendications en général dans le, le défilé traditionnel du 1er mai ils donnent euh, un cahier de doléances et ils en ont profité pour poser certaines revendications et ça veut dire qu'ils sont entrés dans la nuit du 30 au 31 ils ont, euh, ils ont déclenché la grève générale et dès le 12 ils ont négocié, ça veut dire que leur grève a duré moins de deux semaines et après maintenant ils se convertisse en médiateur entre les étudiants et, et, et l'État. Et, et mm -hmm. Quand je dis les étudiants, c'est les étudiants et les élèves. Hein. Oui, les parce que, lycéens, oui, c'est ça. Que Ils ont très vite rejoint le mouvement tôt, parce Nous se, aussi, on est
0: concernés en oui, tant que futurs étudiants. Parce futur qu'ils
1: étudiant. se concernaient en tant que futurs étudiants. Et il y avait aussi cette filiation naturelle entre les étudiants et les élèves. Donc, il fallait régler la question de l'université et des lycées. N'est-ce pas Et aussi, il y avait aussi des enseignants. Et maintenant, la question de l'université était plus complexe. Parce qu'il fallait négocier à nouveau l'université, donc le statut avec le CAMES. Il fallait aussi régler la question des étudiants étrangers.
0: Il... négocier avec la France, surtout. Je vais revenir peut-être sur le rôle de la France, mm -hmm. On l'a yeah. dit, qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a yeah. quand même, c'était une université française, le recteur était français. Yeah.
1: Tessier.
0: Oui, yeah. et euh, euh, finalement, quel a été le rôle de la France en tant qu'État dans cette contestation Est-ce qu'elle a apporté un soutien à Saint-Gorge Je pense que rapidement, il brandit l'accord de défense et l'armée yeah. française se déploie yeah. euh, dans Dakar. Et euh, peut-être quel a été le rôle des étudiants français d'autre yeah. part
1: Oui, le rôle de la France est indéniable dans cette parce que la France était concernée au premier chef. J'ai parlé de, de bourses, mais il y avait aussi les bourses que la France paye. C'était les bourses de, de coopération, le fonds d'aide de coopération, bourse, la bourse FAC. Jusqu'à ma génération, ça existait à un certain moment. Bon, maintenant, je crois que ça n'existe plus. Et euh, il y avait aussi le, y avait des étudiants français. Jusqu'en 1967, il y avait plus d'étudiants français que de Sénégalais. Mais dans un premier temps, il y avait surtout une attitude de réserve, parce que c'était une grève de, de, de l'UDS, l'Union des étudiants du Sénégal, que finalement l'UED, l'Union des étudiants de, de Dara, donc qui regroupait toutes les achats nationales pris en Et c'est là où la grève s'est généralisée. Mais les étudiants français aussi avaient beaucoup de sympathie pour cette lutte. Les professeurs français, il y a euh, le fameux Fougé -Rolas, qui était un professeur mmh. de sociologie qui était une sorte de maître à penser des des étudiants de l'époque. Et d'ailleurs, en 68, on a supprimé le département de sociologie. On l'a rétabli à Dakar seulement qu'en 1991, parce qu'on pensait que le département de sociologie est un département de, de subversion.
0: Est-ce que c'était facile de négocier pour l'État sénégalais avec la, avec, euh, avec la France, justement, oui. pour changer le statut de l'université
1: Oui, donc je, je vais y venir. Et oui. il y a d'abord ce premier, ce premier cette première situation de, de l'université, mais... Surtout aussi, la France était, int et, et, était intéressée dans ce conflit parce que l'université était française. C'était la 18e université française. Et il y a aussi les accords de coopération culturelle d'abord. En vertu de ces accords de coopération culturelle, on envoyait des, des assistants techniques, c'est-à-dire les enseignants et tout ce qui travaillait au niveau de l'économie. Mais aussi, il y avait les accords militaires que très tôt le président Sengouak a, a, a actionné. Pas? Et en vertu de ces accords militaires, L'armée française avait occupé des positions stratégiques, c'était l'aéroport, la radio, euh, le palais présidentiel et, euh, et, le central, et la centrale électrique de Bel Air. C'était des points stratégiques. Et vous comprenez par, par rapport à la néocolonisation comment aussi ça consistait surtout à frustrer la plupart des militaires sénégalais. Donc ça a donné raison. Peut, uh, mais ça, sont les accords de coopération mm -hmm. qui existent, je crois, jusqu'à jusqu jusqu maintenant.
0: Un peu revu, ouais, mais...
1: Ouais, donc il y Ils ont été revus mais c'est toujours des mm -hmm. accords. Donc ça a été... Et surtout, il y avait aussi... Euh, un, on, on avait un oeil sur tout ce qui s'est passé à France. Même si à l'époque, les moyens d'information n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais ils avaient des informations. Il y avait un journal comme Le Monde, souvent, qui donnait des, des informations. Il y avait le Dakar Matin.
0: Vous expliquez ah, dans votre livre que Le Monde donnait des informations, relayées ce qu'avaient fait les étudiants parisiens, et le lendemain, les étudiants de le le Dakar ouais, reproduisaient. Ouais, chaque jour. <rire>
1: et aussi, il y, avait, il y avait encore, bon, ça c'est au, au niveau de la lutte, on, des étudiants de Dakar savaient comment on faisait les cocktails Molotov, comment on les utiliser, et puis voilà, c'était des, des connexions. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu l'invasion du campus, dès le lendemain, ici, les étudiants. Sénégalais J'avais, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, c'est l'association des étudiants sénégalais en France, oui. qui avait manifesté, qui avait occupé, selon leur terme, pas manifesté, mais occupé l'ambassade de France. Mais ils étaient aussi avec leurs amis africains qui étaient au niveau de la FRIANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, et aussi leurs amis français. Donc, et, 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 et ils étaient un peu, bon, les, les aînés, les frères, etc. Et à travers eux, il y avait ce courroie qui était là. Et d'ailleurs, ça va être beaucoup plus... C'est l'année d'après que ce lien va être beaucoup plus, beaucoup plus étroit parce qu'il y a ce qu'ils ont appelé le retour. Mmh. Le retour, c'est le retour des étudiants sénégalais qui étaient en France, qui étaient partis. Et, et à travers, par exemple, la figure de... De, de, de Omar, Omar Blondin. Mais aussi, il y, y, y a Landing Savané et, et sa femme, Marie-Angélique, qui mm -hmm. ont aussi porté le mouvement maoïs. Landing et Marie-Angélique euh, étaient parmi ceux qui avaient occupé. Euh, euh, parmi ceux qui avaient occupé l'ambassade. Oui, Marie-Angélique, dernièrement, quand je faisais la conférence, elle témoignait, elle disait que bon, c'est à ce moment qu'elle a connu celui qui est devenu son mari plus tard. Quoi. <rire> Donc, et quand ils sont revenus, c'était le début du mouvement. En oui. fait, pas le début, mais le mouvement maouï, a eu une certaine force. Et aussi le mouvement situationniste avec Omar. Aussi en
0: 69, ce... alors quand tu me reviens, voilà. et
1: c'est à partir de ce moment maintenant que le mouvement libertaire surtout a, a, a commencé à avoir euh, un certain impact, donc c'est relativement controversé par rapport à ces jeunes. Bon, mais pour voir ici qu'il euh, y a eu euh, la présence de la France qui était dans ce mmh. conflit. Et d'ailleurs, donc je le dis quelque part dans le texte, c'est euh, l'ancien ambassadeur de France, Jean Vieux de Lagarde, il voyait Singapour au moins, au moins deux fois par jour. Et c'est à travers Jean-Vieux de Lagarde que les rapports allaient au secrétariat général, c'est-à-dire à Jacques Focard, qui faisait ses, ses rapports pour le président de Gaulle. Mais en fait, on savait à l'époque que Jacques Focard était le grand. Président africain.
0: Mais d'ailleurs, il faut le dire, la plupart, beaucoup de vos archives viennent du fond Focard. Bah beaucoup, non, pas beaucoup, euh, mais oui, beaucoup, certaines de vos archives oui, viennent oui. du fond focar oui. notamment sur tout ce qui est effectivement, action du gouvernement, action Absolument. du président Senghor. C'est par les archives de focar oui. que vous avez pu avoir ces renseignements, c'est bien ça Oui, et
1: le plus, le plus, le plus, le plus ironique dans cette affaire, c'est que la, dans la plupart des anciens des acteurs que je continue de voir, qui sont devenus des amis, ils ont appris beaucoup d'informations avec le livre. Parce que ils ont été arrêtés le 29 et ils ont été internés jusqu'au 9 juin. Jusqu'au 9 juin. Ils étaient en camp militaire. Donc ils ont été honnêtes pour dire qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils savaient ce qui se passait au camp. Parce qu'ils étaient au camp Mangin, qui est à côté de l'actuel Novotel. Et après, ils ont été transférés au camp de Waka qui était l'ancien cas Archina et du 29 jusqu'au 9 du 29 mai jusqu'au 9 juin ils étaient internés donc ils ne savaient pas et c'est là où tout se passait ça dit que quand le président prenait, euh, faisait euh, le remaniement ministériel ils étaient, ils étaient internés quand il euh, décrétait les premiers ils étaient internés et c'est seulement quand ils sont sortis, c'est parce que les travailleurs avant de négocier ont poser comme préalable la libération des, des étudiants et des élèves. C'est comme ça qu'ils sont sortis. Pas? Donc ça c'est, avant de négocier, ils étaient déjà dans le champ de, de médiateurs. Donc ça veut dire que ici c'était, dans le texte par exemple, ils ont parlé de, officiellement un mort, mais j'ai retrouvé un autre qui est certifié, mmh. parce qu'il y a les rumeurs, je n'ai pas trop été dans les rumeurs. Donc c'est un jeune élève de 17 ans qui a été tué à Piquet en juin, parce que c'était les manifestations de l'homme, donc là j'ai pu le dire et je l'ai mis dans le texte, et c'était nouveau ils m'ont tous dit que oui, non c'était la première fois bon, en fait, maintenant c'est des archives euh, souvent secrètes il n'y des, des mmh. oh, oh, a pas tout dans le livre mais là j'ai pu c'est ce que quand vous, même... dites, vous dites d'ailleurs, vous dites qu'on ne peut ouais, pas donner toutes les ouais, sources ouais. que... mais quand même, là j'ai pu dire qu'effectivement, il y avait euh, un jeune qu'on appelait Momasi euh, dont le surnom était qui est mort Effectivement, tué euh, au des, par un gardien de la paix qui avait 17 ans, qui était un collégien à l'époque.
0: On, on va bientôt finir parce que je pense que ça, ça passe beaucoup et j'imagine mmh. que vous avez des, des, des questions. Euh, je voulais quand même, avant ça, revenir sur de, la comparaison entre mai 68 à Paris et à Dakar. Donc il y a quand même bon, des connivences, mmh. mais cela dit, vous dites c'est pas tout à fait euh, pareil et le mouvement, euh, finalement, le, ce mouvement de révolte au Sénégal est, 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 est très, un mouvement très élitiste. Ouais. plutôt bourgeois qui ne concernent pas trop les populations rurales qui, les populations rurales ne se sentent pas très concernées finalement
1: oui, en fait c'est qu'il y a deux choses qu'il faut, qu faut bien préciser la première c'est que c'est un mouvement qui s'est effectivement passé au même moment que le mouvement s'est passé en France et dans les autres parties du monde au mois de mai et en 1968 qui présentait les mêmes caractères avec une grève des étudiants qui ont été en jonction avec des travailleurs mais ce n'était pas les mêmes causes et ce n'était pas non plus la même scénographie pour le mouvement de Dakar c'est un mouvement qui est national qui est parti sur la question des bourses et dans un contexte particulier de, de colonisation inachevée c'est comme ça que j'appelle les choses en 1968 qui considère que le Sénégal pour les, les jeunes de l'époque et même les travers considéraient que le Sénégal était encore sous colonisation, ce qu'ils appelaient le néocolonialisme. Maintenant, ils avaient des mêmes centres d'intérêt par rapport aux autres jeunes de monde. C'est la question du Vietnam, n'est-ce pas c'est la question de, de l'apartheid, etc. Donc toutes ces revendications progressistes. Et aussi, ils étaient très informés des idées politiques de l'époque, c'est-à-dire des idées de gauche particulièrement donc euh, de toutes les formes de socialisme pour aller vite, quoi. C'était du grand soir. Oui. Donc, ils avaient aussi leur part de rêve. Ils ont rêvé du grand soir, comme, comme tous les autres jeunes du monde. Mais en même temps aussi, euh, quand je dis mouvement élite et mouvement bourgeois, c'est différent. Mm. Parce que le terme bourgeois est très chargé. Tout à l'heure, j'ai montré que pour la plupart du temps, ils venaient des régions, c'est-à-dire qu'ils venaient d'origine paysanne. Donc, on ne peut pas les considérer comme des bourgeois. Mais maintenant, élitiste, oui. oui parce que c'est un mouvement intellectuel. Parce qu'à euh, l'époque, on disait que c'est un pays, après des, je ne sais pas, plus de, je vais être plus, un peu modéré, plus de 70-80% analphabètes entre guillemets. Analfabère. Parce que je ne suis pas d'accord avec ce concept d'analphabète.
0: D'accord. On <rire> hein? a goûté autour non, En fait,
1: euh, une petite digression on dit analphabète parce qu'ils n'ont pas appris le français. Mm. Le oui. français, c'est 26 lettres de l'alphabet. Mais ils ont appris le Coran. C'est 114 sourates. <rire> Celui qui peut connaître 114 sourates peut connaître 126 lettres. Donc c'est un autre débat. Quoi. Mm. Bon, on revient à ce truc. Euh, disons que c'est une population dites analphabètes C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas très informés de ce que les jeunes, ce, les idées dont les jeunes parlaient. Et c'était les jeunes qui se parlaient entre eux. C'est toujours ce décalage qui existe entre les jeunes en général et c'est pourquoi il y a toujours ce conflit de générations. Parce que les jeunes se parlent entre eux. C'était pas seulement en 108. En 88 nous, on avait fait aussi d'agrès et j'aime jusqu'à aujourd'hui les voilà, les conflits de génération extrudient parce que les jeunes parlent entre eux et dans un langage qui est le, qui est le leur. Et c'est ce qui fait sent qu 68 maintenant, ce qui s'est passé, ils parlaient de choses et d'autres. Et le président Sangor qui est très intelligent, qui, a, qui est entré dans, dans ce jeu, dans sa propagande, n'est-ce pas? Parce que après quand les jeunes parlaient de Max, parlaient de Bon, ça c'est ce peut-être qu'il fallait parler de Serine Touba ou je ne sais pas, mm -hmm. <rire> Baba Karsi et autres. Donc aux, aux populations Mais les populations avaient cette intelligence Surtout les parents pour dire que Oui bon, nous ne savons Ils savaient, ils savaient de toute façon que les jeunes demandaient quelque chose Mais ils ne savaient pas quoi Donc c'était entre eux Ça se trouvait dans les livres Ils se passaient leurs livres, ils étaient dans les débats Ils parlaient de choses et d'autres dont ils ne connaissent absolument rien Les parents ont dit Voilà, on ne sait pas ce qu'ils demandent Mais même s'ils ont tort Ce sont nos enfants et c'est de notre devoir de les défendre. Et c'est comme ça qu'ils ont eu le soutien des. Mmh. Et le président Segol a cherché à hein, jouer toujours dans ce registre, dans ce registre de, de séparation. Hein. Demander aux, de oui, mmh. aux parents de s'occuper des enfants. À demander aux parents de s'occuper de leurs enfants. Mmh. C'était à deux niveaux. Dans la première, il disait que oui. même le marabout l'a dit dans le texte de Sérine Fallou, vous allez voir mmh. quand on demande aux, aux parents de, 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 de prendre les responsabilités au lycée. Quand j'étais au lycée aussi, comme c'est comme ça que ça se passait quand j'étais au lycée aussi chaque fois qu'il y avait grève on demandait aux parents d'abonner oui. le matin mon père il était très grand on... <rire> vous faites ce qu'il vous dit mais après il dit on va à l'école vous le suivez mais quand on entre en classe après bon eux ils partent et dès qu'ils partent nous sortons c'était aussi simple ou bien il y avait les, les grands élèves qui étaient en terminale et autres qui venaient et qui passaient faire sortir tout le monde c'était la stratégie et c'était relativement simple Donc il n'y avait pas de, avec les parents On ne se connaît pas Ils nous amènent à on sort Et c'était en truc aussi C'était pareil Mais certains parents refusaient Moi j'ai vu Il euh, y a quelqu'un qui me dit Sa maman lui dit Bon oh, euh, Lui elle ne sait pas ce qui se passe euh, Ce que les enfants demandent Mais Ce qu'elle sait Elle c'est que Son enfant N'ira pas à l'école Tant que les autres <rire> Tant que ses camarades Ne, rejoignent, ne rejoindront pas Donc c'est Voilà ça c'était une autre façon de contourner et le président Senghor, il faisait intervenir souvent les... était sa section de... il est très fort en propagande c'est des gens qui allaient dans les mosquées le soir après la prière du soir donc il y a souvent une petite discussion et c'est là où les propagandistes entre les... Ils, disaient, ils disaient je le dis dans le livre ils disaient euh, aux parents que oui vos enfants suivent un, un allemand hein? un allemand qui s'appelle con et bandit Mmh, 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 mmh. C'était
0: Daniel kohn kohn <rire> qui a, organisé, Kod qui a une manifestation contre Sangor à Francfort ouais, À
1: Francfort. Ah, Il à Francfort. dit oui, il, il suit un, un Allemand, un savain, qui n'est même pas français Qui, euh, qui s'appelle kon, kon Et qui ne croit même pas en Dieu Donc Vous voyez comment dans le registre <rire> Donc, Parce que plus tard on verra que souvent c'est une caricature que, par exemple, les, on va utiliser contre les communistes donc dans les années 70-80, où on disait que oui, on caricaturait, on est dans un contexte, où on dirait que euh, les, le parti des communistes est le parti de ceux qui ne croient pas en Dieu. <rire> Ouais, Est-ce est que ça créé
0: justement un divorce Entre ces jeunes qui reprenaient justement ce lexique là Ni Dieu, ni maître, le seul Dieu, c'est ouais, moi ouais. Et une société qui est quand même très ouais. croyante Est-ce que voilà, ça a créé une sorte de ouais, ça divorce En tout cas il y avait une incompréhension Ça c'est une des
1: contradictions ouais. dont je parle dans, dans mm -hmm. le texte Ça dit qu'il y a un décalage C'est ce que... pourquoi ah. je dis que les parents ne comprenaient pas Souvent ce que, ce que les jeunes demandaient Mais chaque fois quand ils ont commencé à... Déjà il y, cette, il y a cette position par rapport à l'école On a toujours pensé à l'école Comme le milieu où les jeunes, où on perdait ces jeunes, quoi, parce qu'ils viennent toujours avec des idées bizarres. Et surtout, avec ce, à part ce mouvement de 1968, c'est le mouvement libertaire. La mode la garçonne a commencé. Donc, c'est les filles en pantalon, c'est les filles. Euh, les cheveux courts, rasées, la cigarette. La cigarette, etc., etc. Mais moi, je me rappelle encore, quand on était plus jeune, nos grandes sœurs, quand elles sortaient, Bon, ils nous donnaient leurs pantalons et on allait les attendre quelque part. Quoi.
0: Et souvent, c'est dans une
1: famille où voyez, le parent est assez permissif. Elles se regroupaient entre amis et puis elles se changeaient, on portait et on leur portait les affaires. Et au retour, après, elles se changeaient à en... nous. Donc pour dire, mais aujourd'hui, bon, ça fait pas. C est, c est, c est, je ne pense pas que ça. Mais à l'époque, ça, ça choquait. Et surtout les gens qui parlaient. Je ne parle même pas d'une femme qui a. Une fille qui a la cigarette à la bouche, mais même un garçon. Bon. Moi je n'ai jamais fumé, parce que bon, peut-être que je n'aime pas la cigarette, mais je, je n'oserais jamais le faire devant mon père. En fait, c'était l'autorité et c'est ça, ça c'était l'idée de mais. C'était briser l'autorité. Hein? Tuer le père, c'était ça. Et en tuant le père, ça a dit tuer l'autorité et tuer quoi C'était l'alcool. Pour la plupart du temps, beaucoup d'étudiants ont pris leur première bouteille à, à l'alcool. Bon, pour les filles aussi c'était la libération sexuelle, la pilule est venue, etc. etc. Donc c'est tout un mouvement qui était relativement controversé aussi. Donc, euh, et souvent, jusqu'à aujourd'hui ça reste un tabou. Donc les gens n'en parlent pas avec. Euh, et même si vous voyez tous ces toutes ces jeunes filles qui étaient là aujourd'hui qui sont de, de grandes agarres, là avec leurs petits-enfants et tout ah ben oui, ça c'est très bon tabou. mais oui. en fait c'était un mouvement qui était très fort mais surtout à partir de, de 69 ça à dire avec le retour donc quand les, quand les gens sont venus c'est un mouvement libertaire à partir de ce moment et puis il faut voir aussi euh, à ce moment le statut de la femme dans notre société qui étaient les filles qui pouvaient arriver à ce niveau d'études et c'était très peu Très peu parce que les barrières sont très nombreuses. Déjà, il faut amener les, les inscrire à l'école. Ça, c'est le premier combat. Mais surtout, le second combat, c'est de les laisser à l'école. <rire> après, bon, maintenant il y a beaucoup d'écueils, le mariage précoce qui est là. Donc, c'est jusqu'à aujourd'hui encore. C'est et dans ces circonstances, donc c'est vraiment un, un, un parcours de combattant pour une fille d'arriver au niveau de, de l'université. Bien sûr, maintenant, il y a, dans certaines familles, je ne dirais, je ne dirais pas bourgeoises, mais relativement aisées, donc où il était plus facile à certains jeunes d'arriver à un certain niveau d'études, mais de façon générale, tous les jeunes que nous avons à l'université, et jusqu'à aujourd'hui encore, viennent de milieux relativement modestes, et viennent aussi de, de milieux euh, euh, qui se trouvent au niveau des, des régions. régions. Donc, euh, voilà un peu, à, à partir de ce moment, tout ce bruit à mini là, qui faisait que, bon, Chacun avait son discours et souvent c'est des discours qui se chacun. mais souvent on, euh, et ce qui fait juste, justement l'importance de ce mouvement de 68 où les jeunes ont cherché à l'image de le monde à se bâtir leur propre identité aussi mmh. Donc, mais surtout dans le cas du Sénégal beaucoup plus complexe dans la mesure où il voilà, y a des contingences culturelles qui font que souvent bon, les jeunes n'ont pas cette même liberté qu'en France par exemple où il y a eu les enfants du Baby Boom qui ont fait... Qui ont
0: fait, fait mes tout en France. Mais on va voir comment ces jeunes, peut-être, on sera ma dernière question, ont ouvert une brèche. Je voulais, euh, une, avant ça, à re revenir, parce que finalement, je crois qu'on a un peu plus de temps pour ben, C'est bon, hein, oui. Je, je voulais revenir sur euh, les confréries. Euh, euh, vous vous l'avez dit hein, rapidement, mm -hmm. euh, démouri Mouride fait un, un discours plutôt en soutien à Sangor, mm -hmm. euh, également euh, du côté d'Etibiane lors de l'enterrement de, euh, de, de Lamingay. Est-ce qu'on peut dire que clairement, les confréries ont apporté un soutien euh, essentiel euh, dans, ce, dans cette crise à, au président Senghor et quelles ont été les conséquences de ce soutien par la suite sur la vie politique sénégalaise
1: Oui, là encore, je dois faire une précision pour dire que, quand bon, je dis que les califes ont apporté le soutien, mais ça n'a pas dit les confréries D'accord. Parce que par exemple, si on prend le cas de, du Khalif, de la confrérie des Mourites, il y a eu cette amitié toujours de Sérifalo avec Senghor et effectivement, il l'a soutenu depuis son entrée en politique en 50 ans, quand quand le BDS gagnait face à, à la SFU et jusqu'en 68 parce que Serigny va mourir en 68 euh, au mois d'août et c'était un enjeu de contrôle de, de la confrérie n'est-ce pas mmh. et justement parce que dans cette confrérie il y a l'un des plus grands opposants de Senghor <rire> c'est Chambake Chambake Gaye Fatma qui est l'un des plus grands les opposants les plus irritants de Sangor. Et qui a même financé toutes tous, tous, tous les oppositions. Il y a Cheikh Anta, Sher Anta, Anta Diop, oui, Il y a, Il y a aussi l'ancien euh, président Abdullah tout ça, tous ces anciens. Aient, et et, et qu'est-ce qui se passe au niveau de la confrérie Mouride C'est-à-dire que maintenant, quand le khalife meurt, c'est Sering Abdullah qui vient. Et Sering Abdullah qui avait une certaine distance donc par rapport à sa et par rapport à, à la chose politique. Mais justement, Sering Abdullah sont plus proches collaborateur, c'était Cheikh Donc, il y avait l'enjeu de cette confrérie. Sangon avait le soutien de Serigny Fallou, mais ça ne veut pas dire le, le soutien de, ce, de toute la confrérie. Et dans la confrérie Tijan, quand euh, le conflit a éclaté, celui qui a fait la déclaration, ce n'est pas le khalife. Mais c'est son neuf, ce C'est ci qui a fait la déclaration. Parce qu'Abdou Aziz a toujours été aussi euh, un ami de Lamine Gaye qui a été euh, euh, celui avec qui Sangor a été en adversité avant qu'il se retrouve au niveau de l'UPS donc il a toujours eu oui, aussi cette, cette attitude de recul et c'est seulement pendant euh, le gamou de Thiaon, le mm. Maulut mm. qui se passe euh, le 9 juin le 8-9 juin euh, au, mois de, euh, euh, au, au moment de la crise donc il va parler de de, de la grève et surtout, pourquoi c'était important le mawloud? Euh, au moment du mawloud, le service d'ordre n'existait pas. Parce que le pays était en crise, on, on avait mobilisé toutes les forces. Et ils ont créé un comité, pour, euh, un comité de jeunes pour, euh, pour, pour, pour gérer le mawloud. C'est le COSCAS. Hein? le comité d'organisation Khalifa Ababa et euh, ils ont tellement réussi le gamou que finalement, ils ont dit, mais on garde ce comité. Et jusqu'à aujourd'hui, 2018, c'est le Coscas qui organise ce gamou. N'est-ce pas? Donc, pour dire un peu, mais à ce moment-là, nous avons effectivement ce soutien de Chartidia et plus tard du Marabou. Mais pour dire ici c'était avec beaucoup de réserves parce que même le discours de Sérifalou est venu le 30 juin, le 30 mai, mais les autres on fait le discours, c'est Baye Shah al-Islam, Ibrahim, Ibrahim Nias a fait une déclaration, le 4, il y a Shah Awa donc de qui a fait aussi une déclaration et c'était les principales familles maraboutiques et aussi beaucoup de notables qui n'étaient pas des marabouts. Donc ce que, pour revenir à la question de la confrérie, Senghor avait le soutien des Khalifes généraux mais ça ne voulait pas dire de facto le soutien de toute la confrérie. Et d'ailleurs, on verra qu'à partir de, du mois d'août, Senghor va euh, perdre son principal allié, c'est mm -hmm. Salih Fallou. Salih Abdullah va venir, donc il va perdre en conséquence le contrôle de la confrérie. Et ce n'est pas trop un hasard si... Ça peut être un des facteurs accélérants pour faire la négociation au septembre, d'autant qu'il y avait aussi le prix de la paix qu'il fallait recevoir en,
0: en, Allemagne, en Allemagne,
1: en Francfort. Donc, il ne pouvait pas aller recevoir un prix de la paix au moment où il y avait des conflits un peu partout, alors que lui-même, dans son pays, il y avait un conflit. Donc, c'est ce qui explique sa deuxième capitulation avec les, les étudiants. Mais aussi, il n'y a pas que... Bon, il y a, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé il y a aussi que la reine d'Angleterre devait aller en Amérique latine.
0: en novembre, si, si vous, expliquez, comme vous expliquez très bien comment elle oui, oui. accélère finalement les négociations oui, oui. Parce il y a quelques voyages prévus oui, parce que y a... qui, qui oui. l'intéresse beaucoup d'ailleurs la reine d'Angleterre devait, 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 de
1: devait, oui, devait passer par Dakar
0: mm.
1: avant d'aller en novembre donc le service anglais s'inquiétait un peu quoi, de la situation à Dakar il y avait la question de Shell aussi mais surtout Senghor leur a promis que oui la reine passera par Dakar euh, sous-entendu que la question allait être, donc, euh, quelque part ça veut dire qu'il y a une conjonction de facteurs et il y a beaucoup de sources qui disent que même sa femme était un peu lasse par rapport à cette situation, mmh. était favorable à des négociations. Mmh. Au niveau du parti, on a vu de, il n'a pas mmh. eu le soutien qu'il voulait de tous les jeunes. Il a dû lui-même euh, réorganiser le parti en rappelant des anciens parce qu'il avait commencé à écarter ce qu'on appelait les barons, quoi. Mmh. plus ou moins compromis dans des affaires de... Euh, voilà de malversation mais avec la crise, il va les rappeler c'est les cassifs du parti et aussi, euh, il va faire des, il va organiser des comités d'action des comités d'action, c'est des gens de, de milices du parti quoi. Mm. Comme, euh, la, comme le BDS en avait du temps des verts donc c'est une série de mesures qu'il va organiser après, bon, maintenant il va au niveau de l'armée c'est Jean-Alfred Diallo qui il va renforcer les pouvoirs de Jean-Alfred Diallo lui donnant la, la gendarmerie pas? Donc la seule inconnue c'était au niveau du, euh, de la confrérie des bourrites avec Sénifal Et là c'est seulement à partir du mois d'août. Et il a fait cette... Mais là encore, c'était toujours pour reprendre la main. Ça c'était très singulier Chaque fois que la situation lui échappait, donc il cherchait à trouver un compromis. Parce qu'il euh, faut voir le contexte de l'époque. Hein? Il y avait des coups d'État de qui réussissaient un peu partout. Et surtout qu'en France, le général de Gaulle, son mentor, était dans les difficultés. Et d'ailleurs, euh, ils se sont tous sauvés en 108, mais dès 109, le général de Gaulle va quitter. Mmh. Mais lui, il va continuer à. Mais cette fois-ci, il reprend la main. Parce qu'en 109, au moment où le général de Gaulle quitte, lui, il a la main sur euh, les étudiants qui avaient refait une autre grève générale, qu'il a cette mmh. fois-ci. Euh, donc, il
0: On va donner dans quel quelques donner, juste une dernière question. Pour mmh. conclusion, vous mmh. <rire> de capitulation, hein, euh, de Sangor. J'allais ajouter tout à l'heure que même des, les, ambassadeurs ou des télégrammes de, mmh. de, de diplomatiques français qui, qui s'interrogent si Sangor n'a, pardon, n'a pas trop lâché de l'Est. Ouais. Et voilà, craignent un peu, justement, euh, que ouais. ça le déstabilise. Mmh. Euh, en conclusion, est-ce qu'on peut dire que même si les contestataires n'ont pas euh, réussi leur révolution, mm -hmm. euh, est-ce qu'ils ont introduit dans le champ politique et social finalement des, des revendications qui seront reprises par la suite Est-ce qu'ils ont ouvert une brèche
1: Oui, et, et, y a, euh, mais 68 est définitivement très, très important dans, dans ce, pour l'évolution politique de ce pays, mm -hmm. parce que jusqu'à 1968, on avait l'impression que c'est toujours le président Senghor qui, qui imposait un certain ordre. En fait qui, qui s'en sortait dans toutes les crises. Dès 1960, c'est la crise avec euh, l'ancien Soudan, dans mmh. la fédération du Mali. Donc il reste parce que dans cette crise, très clairement, les Soudanais, les anciens Soudanais, donc qui ont gardé le nom de Mali, vous voulez de Lamine Gay Parce que Lamingé est un d'entre eux. Lamingé, donc euh, très problématique aussi qui n'est pas né citoyen, comme beaucoup de gens le disent, Lamengue est né à Médine. D'accord. Il est né à Médine, au Soudan, donc il est né indigène. Et c'est d'ailleurs, pas euh, une des raisons pour lesquelles il, il s'est engagé toutes ses batailles pour, euh, pour l'indigénat. D'ailleurs, la loi qui abolit l'indigénat et qui confère la citoyenneté à toutes les populations du pays de Procrétorat porte son nom, c'est la loi Lamengue. Et les Soudanais voient Lamengue comme un d'entre eux qui est né à Médine. Mais c'est Sangor qui sort vainqueur. En 62, c'est le cochon entre le camp de Sangor et le camp de Mamoudou Dia. Mm -hmm. Sangor qui est président de la République et Mamoudou qui est président du Conseil. Mais dans ce truc, il fallait que quelqu'un euh, gagne et ce quelqu'un, c'est Sangor. En 63 aussi, c'est toujours euh, la contestation des, des résultats avec le prince mm -hmm. Sénégal, mm -hmm. avec les massacres des années Centenaires. Donc où, on a tiré à vue sur les manifestants, c'est des dizaines, donc d'autres de, de, par des centaines de morts, mais disons des dizaines au moins de morts. N'est-ce pas? Et là encore, c'est toujours euh, le président Senghor qui s'en sort. En 1967, il y a eu des assassinats politiques. Un de ses députés, Dembo Diop, donc un jeune de, député de Mbour a été tué lors des violences électorales. Et lui-même, il a échappé à. Tentative d'assassinat, une tentative d'assassinat, mm. euh, oui, donc euh, lors de la fête de la Tabasque, parce que d'habitude, bon, lui il assistait aux fêtes religieuses pendant la quarité et pendant la Tabasque Bon, il priait pas, mais c'est ça, c'est une vieille tradition du gouverneur. Quoi. Donc, il y avait une tribu, il était là et il y a eu un attentat sur sa personne en 67. Et c'est d'ailleurs en 67 euh, l'une bon, des rares fois où il y a eu euh, la peine capitale exécution, mm. où, ouais, les deux auteurs. Celui de l'assassinat de Dembogop, Ambrou Naktefay, il s'appelle, et celui qui a fait l'attentat sur lui, Mustafa Lo, ont été exécutés. C'est la seule fois d'ailleurs qu'il y a eu euh, une exécution capitale au Sénégal, jusqu'à ce que le président Watt ait aboli la, la mmh. peine capitale. Quoi. Donc, en 67, ça veut dire que dans toutes ces crises extrêmement graves, on a toujours l'impression qu'ils s'en sortait. Mais c'est seulement en 68. Où il était, le pouvoir était presque dans la rue, le pouvoir était ébranlé. Pouvoir mais, il y avait, oui, mais il n'y avait, avait pas une organisation, parce qu'il n'y avait pas de parti politique en attendant, c'était pratiquement mmh. le désert au niveau de l'opposition. Le Les étudiants n'étaient pas organisés pour prendre le pouvoir, l'armée ne voulait pas prendre le pouvoir, donc il a eu un sursis. Il a rebondi sur ça. Donc c'est comme ça que le président Senghor a eu cette longévité qui, bon, maintenant, avec beaucoup d'intelligence, qui a pu donc, jouer sur euh, les gens, qui a pu jouer sur euh, les événements. Et euh, ce qui a fait qu'il a pu euh, réussir euh, son coup à partir de 1968. Et la principale leçon maintenant, ou bien deux principales leçons, c'est que à partir de 1968, les gens se sont rendus compte que bon, les étudiants ont eu ce qu'ils demandaient les travailleurs ont eu ce qu'ils demandaient donc on se rend compte que la lutte paye et la deuxième chose c'est aussi le président Senghor n'est pas invincible parce qu'on a vu qu'il a capturé deux fois pour se sauver. et en même temps aussi c'est un peu ce que craignait à ce moment c'était la lecture des milieux de diplomatiques ils ont dit que oui, de la façon dont le président Senghor a abdiqué, mmh, donc a lâché du laisse ça encouragerait d'autres revendications à l'avenir. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Parce que dès 69 les étudiants ont dit on va faire un remake de, de 68 C'était la grève des étudiants de Bombay de, de, de l'école des cadres de ruraux, que les étudiants de Dakar. tout de suite a commencé à soutenir. Mais ce pas la bonne grève parce qu'ils vont perdre... Et, et ce cycle va continuer. En 70, en 71 maintenant, il va amener les principaux leaders à, dans l'armée mm. qui, qui vont faire le service militaire... Euh, euh, les 18 mois, euh, duré, la période de durée légale, et même certains d'entre eux ont, ont été en guerre, parce qu'à ce moment, il y avait la guerre de libération de la Guinée-Bissau et du cap et le Sénégal appuyait le, le PAIGC, donc un, la, la Casamance, qui était la base arrière de, de, des combattants. Et il y a eu à Médina donc euh, le massacre de militaires sénégalais, parmi lesquels. Euh, un ancien étudiant, Al-Fousséni, mmh. qui a été décapité. Oui, euh, oui donc euh, Ce qui fait que al comme euh, les Omar Blonnet, sont aujourd'hui parmi les, les martyrs. Oui, les je... Salman Khoury et récemment de Fahle le jeune qui a été.
0: L'université Gaston-Berger de, de Saint-Louis, Saint effectivement, de... qui a connu des, des, euh, des troubles et des manifestations suivies par Dakar. Alors, euh, alors oui,
1: donc, ce n'est pas la même scénographie, mais en fait, ce que. La lecture qu'on peut en faire, c'est que chaque génération a eu sa part de contestation, chaque génération a eu sa part de, de rêve, disons, n'est-ce pas? Même si les contextes n'étaient pas les mêmes. Mmh. Mais aussi, dans, mais les scénographies se ressemblent. Donc il y a eu 68. Moi, dans ma génération, c'était 88. 88, ouais. 88 c'était C'était parti d'une contestation de. C'était le Sopi, hein? une contestation mmh. de résultats et tout. La différence en 88, c'est qu'il n'y a, a pas eu de mort. Mmh. Mais il y avait toujours cette façon au campus des lacrymogènes dans les chambres et l'état d'urgence tout ce, cet engrenage. Et en 2018 aussi, c'est pareil, c'est en mai 2018, la scénographie est presque... La seule différence, c'est qu'il n'y a pas d'état d'urgence aussi. Mais il y a eu euh, la en question ensemble. des bourses.
0: Mmh, tout à fait. Et
1: il y a l'intervention des forces de l'ordre au campus. Plus, et, à et à y Il y a Mordom. Il y a et ensuite, toujours cette solidarité généralisée et aussi crise politique. Bon, maintenant, quelle est la. Ça veut dire que le campus de Dakar a tout... bon, je dis Dakar. Le campus de façon générale, Dakar ensuite, les autres, a toujours été un lieu de dépollution et surtout, surtout, un lieu qui est difficilement contrôlable, aussi bien par le pouvoir que par euh, les pochons mais qui reste malgré tout un champ. Parce que la différence aujourd'hui, c'est qu'autant on avait 3000 étudiants en 1968, aujourd'hui, euh, seulement le campus de Dakar fait près de 100 000 étudiants. Je ne parle pas des campus de Saint-Louis, de Bambay, de Ziguinchor, de Thies et euh, prochainement de, de Kaulak, Et de Djamnyad aussi, donc qui vont ouvrir. Donc, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui, vu la taille et la composition de la population, aujourd'hui, qui font près de... Plus de la moitié, plus de 100% de la population, donc c'est vraiment une équation à, à plusieurs inconnus.
0: Le pouvoir étudiant existe encore, notamment un Sénégalien qui approuve. Merci beaucoup, professeur oui, Margaï, hein, de, de, de vous avoir, de avoir répondu à mes questions.